0: de Gales.
2: Last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death.
1: To myself and William, she was just the best mother ever. Behind closed
0: doors, she was a very loving, caring mother and an incredibly funny person. Lady B, la princesa de Gales. 20 años de su muerte.
2: Este 31 de agosto se cumplen 20 años de la muerte de Lady Di. ¿Se acuerdan ustedes dónde estaban, cómo se enteraron? Yo estaba en mi casa
1: sí, yo también Subida está. arriba de mi cama Traumada el, con la, la historia
2: Beto, Beto Tavira, periodista, reportero Bloguero, autor de los libros Los Salinas Y así en Los Pinos como en la Tierra Las Mujeres de Peña Nieto Y quien confiesa los secretos mejor guardados De la revista de sociales más importantes de México Editor en jefe de Arroba, Cuna de Grillos Y conductor del programa Despachos Poder sí. eh, Está con nosotros Para hablar del tema ¿Ya viste todos los documentales?
0: Todos los documentales, recientemente en National Geographic. Acaba de lanzar uno Que es Diana en primera persona Y por primera vez Salen a relucir la, los audios Los cassettes Que en su momento Grabó el reportero Que se convirtió en el biógrafo No oficial Pero el más cercano De la vida de la princesa Diana Qué triste Total O sea
2: Pues empieza Arranca Marcó Una
0: generación eh, Ahora hablaremos de los 20 datos Digamos que Todo Toda persona tiene que conocer sobre la princesa Diana, sobre Diana de Gales, pero prácticamente quisiera contarlos a manera de cuento, porque en realidad, aunque pues, aunque contrario a lo que todo mundo creería la vida de Diana Spencer, pues nunca fue de colores como el rosa, ¿eh? Así claro, que tú digas, claro, hijo, a lo claro. que todo mundo aspiraría con su, con su cuento de hadas y su príncipe azul. Fíjense que los primeros diez años de vida de la princesa eh, fueron muy crueles. La propia Diana relató con sus propias palabras, eh, dicho algo así como, «Tuve una infancia muy desdichada. Recuerdo ver a mi padre cuando abofeteaba a mi madre mientras yo me ocultaba detrás de una puerta y ella lloraba». Ellos eh, se divorciaron más tarde, los papás de, de Diana Spencer. Se divorciaron cuando Diana solamente tenía nueve años de edad. Y pues ese se convirtió en el primer golpe bajo que le dio la vida a esta chica. Que pues digo, ya pertenece a la nobleza. Estaba obviamente en una de estas casas campiranas de los nobles ingres, ingleses. Uh -huh. eh, con campos, con servidumbre y con todas las comodidades. Pero al final del día, pues bueno, la matriarca de Diana... Uh -huh. Francis Burke, eh, se fue con otro hombre. que ah, Eso también hay que decirlo. Por eso le metió una cachetada al papá, porque
2: la mamá ¿Sí? andaba con un, con un fulano, tenía un amante, <ríe> y luego ya se
0: fue con él. Exacto.
2: Pero entonces, ¿ella
0: conoce a Carlos,
2: que tenía 19
0: más o menos, alrededor de 16, 17 es cuando conoce a Carlos, Diana eh, estaba, las hermanas de Diana convocaron a una fiesta, particularmente su hermana Sara, y la Sara es la que andaba detrás de Carlos es la que le echaba el ojito, a la que andaba sobres, porque evidentemente pues quería emparentar con el heredero al trono de la corona británica y fue, eh, quien digamos que empezó a flirtear, pero pues en realidad a quien le echó ojitos Carlos fue a a Diana, durante dos años Diana y Carlos coincidían sí. en eventos sociales Y él pues como buen cazador andaba tras la presa, tras la liebre Tras la que se ponía más difícil y sin embargo Sara, Sara Spencer, la hermana de Diana Pues él iba encima al cazador y pues cuando se ha visto que la liebre ande detrás de su captor De tal manera que Carlos se obsesionó con Diana claro. Fue detrás de ella y dejó a un lado a la hermana Sara para conquistar, flirtear ...con Diana Spencer... ...que al final del día... ...se convirtió en su novia...
2: ...ahora... ...a ti qué te gustan los chismes... ...uno de los chismes... ...que yo creo que a mí... ...me dejó traumada... ...es que... ...dicen... ...que la familia real... ...la casa real inglesa... ...le hizo una prueba a Diana... ...para saber si era virgen... Sí. ...porque como ella iba a ser... ...la madre... ...del futuro rey de Inglaterra... ...que es ahora... ...William... Eh, tenían que cerciorarse de que ella fuera virgen. Sí,
0: hay un par de libros sobre todo de autores españoles que coinciden con esta hipótesis que tú estás planteando Marta, y no solo eso sino que también les eh, funcionaba mucho el hecho, pues si de esta, su, eh, esta imagen de la niña virginal que no había tenido además novios previos uh -huh. por aquello de los escándalos de que de pronto le vendes a la prensa tanto la información como la historia y las fotografías de tu amorío previo y pues si estábamos hablando de la futura reina de Inglaterra, o sea claro. con esa perspectiva Así si lo ve la Casa Real Evidentemente, mientras más lejos estuviera de escándalos Y de pruebas Y si además de todo era virginal Fíjate que ese dato de lo virginal Lo filtró un tío de Diane Spencer Él al, ¿Ah, sí? al público terminó diciendo Mi sí, Di sobrina, bueno, con otras palabras muy propio, digamos, pero al final sí. terminó siendo un, un personaje clave en confirmar la virginidad de, de la futura esposa del príncipe Carlos.
2: Claro, y ¿qué tenía? 20 años. 20. cuando se casó en 1984? Sí. Yo me acuerdo que yo pasé toda la mañana, estaba de vacaciones en Estados Unidos, sí. sentada enfrente de la televisión, viendo la boda de Diana. Claro. Y oigan, se nos olvida porque estábamos igual de chiquitos que ella. Pero tenía 20 años. Uh -huh. Total.
0: Y además... Fue la boda del siglo XX. O sea, yo sé que por ahí se gestaron algunas otras. Pero esta fue la más mediática. En un momento vamos a pasar este dato. No sin antes decirles que... ¿Cómo se conocen Diana y Carlos? A ver. Ella estaba chiquitita. Uh -huh. 16 años. Y de pronto Carlos la invita. Ya la había filtrado durante dos. Entonces no tenía 16, tenía 17, 18. Y entonces Carlos... Eh, frente al castillo, la invita al castillo de Windsor nada tontito del don Carlos sí, claro. la lleva al castillo de Windsor la pone frente a una escena donde estaban todos los jardines majestuosos de este de este emblemático castillo y frente de esto le dice te quieres casar conmigo Diana, por supuesto, que entró en shock, porque uh -huh. previamente, cuando era chiquitita, ella le dijo a su papá, yo me voy a casar con un personaje famoso. Uh -huh. Claro, no entendía que la fama la iba a rebasar a ella por la fama del que se iba a convertir en su esposo. De tal suerte que cuando está frente a este personaje, pues entra en shock porque el decreto se había cumplido y el colmilludo del Carlos, que le dice, te das cuenta que si aceptas te vas a poder convertir en la reina de todo esto. ¡Wow! Pues quién se va a negar.
1: Así, pues, o sea la mesa
0: estaba puesta. Los ¿Cuántos años tenía Carlos? Y sabemos. 33.
1: Sí. Y... sí. 15 30 años. 33. Sí.
0: 13 años más. Trece. 13. O sea, 13 años más que ella y pues bueno así fue como la conquistó desde luego que Diana aceptó. Carlos en ese momento era el soltero más codiciado de Europa, millonario, 30 años de edad, heredero al trono británico. Y además, Diana, pues también tenía todo el pedigrí necesario, ¿no? Tenía unos apellidos nobles, tenía la aristocracia de su familia, era guapa, claro. además virginal. Por lo tanto, pues todo eso la respaldaba para poderse convertir en la candidata.
2: Claro, que, que para nosotros es tan ajeno escuchar historias como que cuando Prince William decide proponerle matrimonio a Kate Middleton, sí. parte del escándalo es que Kate Middleton para ellos es una commoner, ¿no? Por supuesto. Es una una mujer del pueblo. Plebeya. Una plebeya sí, porque sí. no no tiene ningún pedigrí.
0: Ningún título Tocando, sí, 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 lo cual en el
2: 2017 suena tan ridículo, pero ese es el nivel de tradicionalismo de la Casa Real inglesa.
0: Totalmente, y sin embargo, bueno, Diana contaba con estos ingredientes. Además de que, pues era sencilla, era hasta tímida, introvertida. Pues por supuesto que a la reina Isabel de Inglaterra, la reina Segunda, Isabel Segunda le pareció esto, les empezó a, así a, a, a afilarlo el colmillo, diciendo: Esta la voy a adaptar a mi manera y como yo crecí en esto. De tal suerte que el 24 de febrero de 1981. Carlos presentó a Diana como su prometida ante los ojos de Dios, de la prensa y del palacio de Buckingham, y de pronto pues ya la pareja apareció frente al público, tres de la tarde, ella, 19 años, iba vestida con un traje de dos piezas, con falda debajo de la rodilla de color azul, muy mona mi Diana, él, de 32 años, portaba un traje oscuro y corbata, y... En ese momento le entregó el famoso anillo de zafiro y diamantes que años después el príncipe Guillermo daría a su futura esposa Kate Middleton
2: que es el, el zafiro con de 18 quilates, sí. eh, lleno de diamantes alrededor, que seguramente se lo han visto a
0: Kate en fotos 70 veces, ¿no? Exactamente. Ahora en cunadegrillos.com tenemos uh -huh. imágenes sobre estas joyas, sobre los apartamentos, sobre los escándalos de Diana y donde podrán ver alguna de estas imágenes. Uh -huh. Ahora, una vez que Diana se convirtió en la prometida de Carlos, renunció a todo, ¿eh? Que tampoco... A ver, cuando digo todo no es que sea a su fortuna ni a su familia. Renunció a un empleo en un jardín de niños donde ella trabajaba en esa edad uh -huh. y también al departamento en el que vivía con dos roomies, fíjate nomás yo Dale, la ¿de prensa un departamento
1: con dos roomies sí
0: compartía o sea, un
1: castillo punto. pues
0: los ricos de toda la vida en realidad son sencillos ¿eh? más en, en la cultura inglesa claro. los nuevos ricos son otra cosa sí. entonces ella cuando se fue a trabajar de, en la guardería eh, se fue a vivir con dos amigas Compartían depa, y la prensa, cuando se enteró que era la prometida del príncipe Carlos, uh -huh. rentó una propiedad enfrente de este departamento de tal manera que le quedaba la ventana enfrente y empezaban a espiar todos sí, los claro. pasos que hacía Diana. O sea, a partir de entonces, la privacidad de Diana quedó nula, quedó petrificada, quedó extinta. Al final del día, Diana le había vendido su alma al diablo.
1: Ok, al final también del día, eh, alucinó desde el día 2. ...toda esta toda esta persecución de la prensa... ...y que veías las caras... ...veías... ...hay muchos documentales... ...donde ves las caras de Lady Di... Eh, ...tapando cámaras... ...tapándose sí, sí, en sí, cualquier sí. celebración... ...o en cualquier
0: evento... ...pobre... ...pobre, pobre ella y los hijos... ...totalmente... Eh, ...se tuvieron que ir a... ...Diana dejó el departamento con las roomies... ...se va a Clarence House... ...que es una de las propiedades de la, de la casa británica... Uh -huh. ...y al llegar ahí... ...el policía le dice... ...señora bienvenida... Disfrute su último día de libertad. ¡Ay! Ay no, qué horror. Es la última noche que va a pasar con libertad. Sí, a claro. partir de entonces ya no. Y así fue. Esa fue la bienvenida que le dieron. Pero como todo cuento de hadas tiene una bruja una villana, y este no fue la excepción. Ay, viene eh, ahí viene la
1: Camila. Ahí <risa> viene la
0: Camila. Ahí viene la Camila. antes de que Diana y Carlos. Eh... Que la
1: reina la ama, ¿eh?
0: Híjole, By the way. Pero, pero el mundo la odia. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, en este cuento de hadas, Carlos había sostenido un noviazgo con Camila Parker Bowles, una mujer que se convertiría en la patada en las Bowls de Diana durante todos los tiempos de la relación que tuvo con Carlos, porque nunca dejó de ser esta figura que rondaba el matrimonio de Carlos y Diana, todavía antes de casarse. Wow Claro. Sí. Bueno, dicen que el día de
2: la boda, Diana entra a la iglesia y va caminando y va viendo hacia los lados porque está buscando a Camila. Uh -huh. O sea, de a ver si se aparece esta pelada, no. ex del marido, y estaba, 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 y estaba sentada con el hijo. Ajá. Total.
1: Ahí estaba. ¿Qué, qué pantalones de esta, no? Pero qué grueso que, que Camila
2: me, me traba en esas historias de amor porque imagínense, Camila de haber dicho, o sea, ya valí. Sí. ¿Y quién sí. le iba a decir que años después? se iba a morir Diana pues eso y nunca ella terminó, iba a, a haber con claro nunca terminó no pero, sí, pero ella nunca no. de haber pensado que esto iba a ser oficial sí, claro.
0: ¿no? un día antes de la boda uh
1: -huh.
0: en este documental en el que Lady di eh, a través de los audios de la entrevista que le hicieron salió a la luz pública Nat Geo en este documental Lady di confiesa que un día antes de la boda escuchó una conversación en la que Carlos decía por teléfono Dos puntos Pase lo que pase Siempre te amaré No, bueno Punto Claro que Diana le Reclama a su futuro esposo Y él todavía le confiesa Que bueno Que con la que hablaba Era Camila Parker Bowles sí, Estuvo dijo. a punto de no casarse Ahí es cuando yo creo Que todos los radioescuchas Estarán pensando ¿Y por qué se casó? Uh -huh. Si sabía que siempre Iba a haber una sombra Que había un amor Que había una estela De una relación Que había tenido con, con Camila Y sin embargo llegaron frente al altar. Wow. Regresando del corte podemos platicar claro, Beto. por qué se casó. ¿Por qué se casó? Y
2: si siguió Carlos con Camila o no siguió Carlos con Camila, regresando del corte, no se vayan con Beto Tavira en W Radio. A las 12.33 de la tarde Y es el primero de varios especiales Que vamos a hacer junto con el periodista Beto Tavira Sobre eh, los 20 años de la muerte de Lady Diana Lady Di, la princesa de Gales eh, Que es el próximo 31 de agosto Pero hoy estamos con algunos datos Que vale la pena que todos conozcamos Porque es parte de la historia contemporánea del mundo Y nos quedamos en que Camila Parker Bowles uh -huh. había sido no diamante, de sí. Carlos, antes de que él se casara y conociera a Diana. Total. Lo cacha hablando con ella un día antes de su boda, diciéndole, pase lo que pase, siempre te voy a amar.
0: Y después... Y después la gente se preguntará, ¿y por qué se casó Diana? Hubo varios factores. Eh, antes quisiera detenerme un poco en la numeralia de la boda, porque al final también termina siendo la boda del siglo, como bien lo mencionamos. Uh -huh. Y fíjense que hay unos datos muy interesantes, porque... Hubo alrededor de 3.500 personas congregadas afuera de la Catedral de St. Paul, en Londres. Uh -huh. Más de 700 millones de personas de todo el mundo presenciaron el enlace a través de la televisión. Y esta cifra podríamos hablar que... Podría ascender a los mil millones si se contaba evidentemente la audiencia radiofónica, que en la época de los 80, pues claro que tenía también un impacto interesante. Claro. Dos millones de admiradores de los Windsor y de la futura princesa se amontonaron a lo largo de cinco kilómetros que son los que hay de distancia entre Buckingham y la catedral donde se casó Diana. Después el dispositivo de seguridad, evidentemente, pues contó con no, bueno. casi cuatro mil policías, dos mil doscientos oficiales militares, que controlaron pues el desbordado entusiasmo de la bigarrada multitud. Bueno. Estábamos hablando, insisto, de la boda del siglo. Lady Diana, desde luego, pues no podía llegar sencillita a este, a este enlace. Así que lo hizo desde Clarence House a la catedral en una carroza de cristal espectacular que fue realizada en 1910 uh -huh. y comprada por el rey Jorge V para su conoración. ¿Quieren saber qué llevaba el vestido de Lady Di? Venga. Ahí les va. Era de color marfil, uh -huh. de inmensas mangas de farol, escote con volantes... Falda bullonada Y una cola de 25 metros de largo uh -huh. 25 metros de largo Era la cola de la Di Que además de que cautivó Y fue imitado por muchas personas Y sobre todo muchas novias Dentro y fuera del Reino Unido Tenía nada más ni nada menos que 10.000 mil perlas fue uh -huh. manufacturado evidentemente por los diseñadores Elizabeth y David Emanuel uh -huh. Que fueron a quienes les depositó toda la confianza Para que eh, pudieran... Hubo aparte en secreto
1: el proceso, ¿no? Total. De la
0: elaboración del vestido, totalmente Por supuesto Y tras la ceremonia religiosa Pues los recién casados se dirigieron a un, a un eh, banquete eh, De alrededor de 120 personas uh -huh. Y desde luego, pues antes de iniciar el convite Se sumaron... Se asomaron al balcón del palacio uh -huh. y complacieron a la multitud con el famoso beso. Claro. Ahí, pues, todo el mundo aplaudió. Y luego, desde luego, pues, se fueron a partir el pastel, a comer el pastel. Que ese sí, pues, nos consta que no se lo echaron antes de la boba. <risa> sí, claro. Bueno, no nos consta, pero se dice que no. Y el pastel tenía cinco pisos, medía metro y medio de altura. Fíjate, mi estatura. No, claro, metro y medio. <risa> Un metro y medio, Medía lo que yo cinco miedo. pisos. Ajá. Medía lo que yo mido, metro y medio de altura, y pesaba 100 kilos. Ajá. Ahora sí, ¿por qué se casaron Carlos y Diana? Hay varios factores, algunos de ellos insisten en que las hermanas de Diana, las hermanas mayores, entre ellas Sara, con quien había tenido sus amoríos Carlos, Carlos claro. pues le hablaban de la importancia de pertenecer a la familia real británica, los... Eh, el linaje de Diana había estado vinculado En, en muchos eh, temas con los Windsor uh -huh. O sea, en cuanto a amistad y negocios De tal manera que pertenecían a esta aristocracia Que celebraba toda la familia real Era muy difícil eh, salir del combate Además, ya era demasiado tarde Los souvenirs con la cara de Carlos y Diana Ya estaban repletos a lo largo de todo el Reino Unido uh -huh. Y de la Commonwealth Así que era muy tarde echarse para atrás Un día antes de la boda Pero a partir... Del día previo empezó la pesadilla de Diana. Y es ¿Cómo? una de
1: las monarquías que más lana deja en cuestión de. O sea, tanto, todo lo que representa a la reina deja muchísima lana, sí. muchísimo dinero ...a este... al Reino Unido. Totalmente. O sea, no. La, la, le, es de las pocas que no agarra del pueblo para diferentes cosas, al contrario. Ahora, Por pero, eso algo, también, bien, pero tiene... algo que es
2: bien interesante y deberíamos hacer un programa sobre eso. Que como tú compras una propiedad en Inglaterra,
1: Ajá.
2: tú estás comprando los derechos de usar esa propiedad.
1: No la propiedad en no sí. No la
2: propiedad en uh -huh. sí, porque todo está... este todo lo tiene la, la corona inglesa asado pues sí. claro sí, todo sí, lo sí. tiene la corona
1: inglesa entonces, totalmente tú un depa
0: y estás comprando el derecho a usarlo a sí, 99 claro.
1: años sí hay que hacer un programa de eso interesantísimo sí. ahora bueno, Rebeca entonces...
0: tiene un punto interesante de cómo viven porque evidentemente todos estos palacios o estas sí. casas reales el propio Buckingham la gente puede ir en cierta época del año a pasear por algunos de los de lados pero ya ¿no? hace no
2: muchos años la reina de Inglaterra ya paga impuestos eh sí sí porque antes no pagaban un centavo estaban mantenidas por los del pueblo. total En
0: Kensington Palace también hay exposiciones Ahora mismo hay una exposición de los vestidos de Lady Di Una uh -huh. parte de los vestidos de Lady Di Y evidentemente pues las taquillas, etcétera los, Las audioguías, todo eso le va generando libras a, a la corona inglesa Totalmente sí. Ahora,
2: nace eh, Guillermo, después nace Harry sí. ¿Cuándo se rompe todo?
0: Ay, pues desde la luna de miel, Marta Fíjate que en la luna de miel hay un dato bien interesante Porque Diana revelaría muchos años más tarde que el canijo del Carlos en lugar de llevar juguetes eróticos no, no dijo eso, yo lo estoy diciendo en lugar de llevar juguetes eróticos llevaba más de diez libros para entretenerse durante los días que iban a pasar juntos uh -huh. después de su enlace matrimonial, okay. eso está muy manchado pues que no. te ponga a leer el brother en lugar de ponerse a hacer la tarea, pues me parece que sí es como para ponerlos en la lluvia. Totalmente,
1: yugulama. totalmente. Mala señal en tus primeros dates, si te, vas, si te vas de viaje con tu galán o tu galana, uh -huh. llevar iPod y libros, ¿eh? Que no que sea los de erotismo, Kamasutra. Hasta cinco años, <risa> exacto. Ya, ya, ya se permite llevar un libro y tu, y tu, y tu música, ¿no?
0: Sí, Pero por favor. Otro? Pero previo no, pues previo sí es pesarías aunque sea hay algún juguetito erótico. Fíjense que después en la entrevista que dio Diana para la televisión. Británica para la BBC eh, dijo Diana con estas palabras: En mi matrimonio éramos tres, una multitud. No solo me casé con Carlos, también me casé con su amante, que estaba al corriente del más mínimo detalle.
1: Seguramente
0: ya, vivió bueno, a la sombra. Confesiones de Diana. Eh, no dijo que el príncipe Carlos era pésimo besador Sí, ah, sí, 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 sí. Dijo, ¿no? claro, claro, Diana, no solamente eso Sino que también Por ahí le llegaron a preguntar del tema sexual De su vida sexual Y no bueno, es ninguna indiscreción Dado que Diana lo hizo público No estamos cometiendo ninguna imprudencia Y dijo que era un, un tema así lo, trau, lo traducimos ahora como que era Primero mucho calor y luego mucho frío Entonces no sabías de qué ánimo se iba a estar el señor Como para acercarte o alejarse de tal suerte que al principio era medianamente intenso este pues apapacho carnoso, este apapacho íntimo, uh -huh. y después más nada. Más o nada. sea, básicamente dijo que
2: tenían relaciones como cada tres semanas y después de que nació el segundo hijo eran
0: aún más frecuentes y sí. que ella estaba totalmente clara de que le estaba pintando el cuerno con Camila Parker Bowles. Totalmente, totalmente. Eso fue, insisto, en La Luna de Miel... Vale la pena decir, Marta y Rebeca, que previo al matrimonio eh, se presentó un cuadro muy interesante que se le desató a Diana una enfermedad que la perseguiría durante muchos años y es la bulimia.
1: Uh -huh.
0: Antes de llegar al altar, Carlos eh, se acercó a ella y le dijo algo así como pues estás un poquito gordita de aquí, ¿no mamita? Y le agarró el gordito de la llantita del lado derecho y en ese momento se despertó una de las... De los demonios que seguramente Diana traía adentro Una inseguridad, un trastorno Que se convirtió en una enfermedad eh, La bulimia De tal manera que cuando Diana Pues eh, le vinieron el vestido nupcial Por primera vez Ella dice que tenía 73 centímetros de cintura Lo mismo que yo tengo uh -huh. una, una marita de nardo Una marita de nardo Y el día que se casó medía 60 centímetros O uh -huh. sea, de una semana a otra Bajó 13 centímetros la cintura Wow. ¿Qué, qué difícil, partiendo qué difícil, de que es una enfermedad. Claro, Entonces, claro. Diana se enfrentó no solamente a eso, sino que también tenía in, eh, comportamientos suicidas. Y se intentó suicidar por lo menos cinco veces, Marta. Eso está impresionante. Cinco veces. Una de ellas, embarazada de su primer hijo, el, el Guillermo, el príncipe William, sí. se aventó por las escaleras, se rodó por las escaleras de, de, de Buckingham... Eh, ante los ojos del príncipe Carlos, quería llamar su atención, tenían evidentemente crisis matrimoniales, tenían conflictos, y a través del suicidio ella quiso ganar como esta atención del príncipe Carlos, y por ahí hay otra donde incluso se llegó a cortar, eh, pues, se hizo unas cortaduras en su cuerpo... ...para poder tener su atención... ...pero pues imagínense... ...o sea, no, no es cierto... ¿eh? La, ...la miel sobre hojuelas que vivían... Muy ...las bueno. fotografías de ellos claro. en la familia ideal... ...no existía... ...ahora, hablemos de las suegras...
2: ...o sea, para todos los que <risas> tienen una suegra del infierno... ...ahora imagínense que su suegra tenga el poder... ...y el dinero de la reina Isabel... Sí, claro. ...y que sea una mujer con ese nivel de respeto... ...a la tradición familiar... ...y cuando le dice Diana a su suegra... ¿Qué onda con tu hijo? Sí Lo que le contesta la reina Isabel
0: Pues palabras más, palabras menos Yo Tenía que guardar la compostura eh, Al final del día Ella pertenecía a esta casa real Y era lo de menos uh -huh. O sea Ella te, ella estaba sí, ahí Si estás feliz, perdón Es lo de menos ¿eh? Es lo sí, de es menos claro. Es sí. lo de menos Pues Tampoco olvidemos Que los matrimonios Entre las monarquías Son Pertenecen a todo menos al amor uh -huh. Al menos en los siglos anteriores Al siglo XX De tal manera Que lo que menos importaba Es si eras feliz o no Tenías sí. que procrear Tenías que generar A los herederos Tenías que sonreír Y tenías que guardar con postura de acuerdo Al protocolo claro. De la casa real claro. y, y sí, claro Que fue una pesadilla La reina
2: Claro Y le dijo Yo no sé qué tienes que hacer Porque Carlos es incorregible No, bueno eso fue todo uh -huh.
0: Sí, no,
2: bueno Oiga, pero es que Su hijo y Camila Yo no sé qué debes hacer uh
0: -huh. Carlos no es incorregible es tu perro lo bañas. Es tu sí. perro lo bañas. Hazle como pueda. Uh -huh. Sí, fue muy complicado desde luego la relación. Ahora, también partamos de que Diana después comenzó a tener, como lo dijimos en un inicio, mayor popularidad, mayor fama, mayor eh, impacto mediático que la propia reina Isabel, que nunca estuvo acostumbrada a ser uh -huh. eclipsada en los reflectores. Uh -huh. Para eso ella era la reina, y para eso era la reina además de un imperio, y para eso ella había vivido guerras mundiales uh -huh. al frente de esta corona de tal manera que cuando llega esta chatita, güerita mona, flaquita, con estilo con las casas de moda queriendo estar vistiéndola con los diseñadores, con Mario Testino tomándole fotos todo el día, con John Leno, componiéndole canciones, con, yendo a Hollywood y de pronto bailando con John Travolta frente a un baile con los Reagan, claro, evidentemente dijo, ¿de qué se trata? Claro. portadas de revistas ocho columnas en los periódicos de Europa uh -huh. pues la reina se me puso celosa claro la, la mujer más fotografiada en la historia del mundo tal lo cual lo manejó un tal cual.
1: perfecto lo manejó muy bien Lady Di esa parte ah la sí. ¿eh? idiota no tenía un pelo no, ¿eh? no. era pues muy, sí, muy inteligente claro, claro donde brincaba si sí era en cuanto sacara... Donde donde estuviera con sus hijos disfrutando algunos momentos... Ahí sí no permitía que ni un fotógrafo se acercara. Sí. En estas partes más como más íntimas, ¿no? Totalmente, acuerdo. A ver,
0: ¿cuándo se divorciaron? Eh, se divorciaron el 28 de agosto de 1991 O sea, estuvieron casados 12 años. Así. Más ¿Ah, sí? o menos 12 sí, sí, años, sí. ¿no? Y entonces, eh, desde luego que Diana perdió el título de princesa... Eh, en su categoría de Alteza Real. Ahora, como bien lo dicen, tampoco era una chica medianamente que, que tuviera alguna deficiencia en cuanto a la astucia, de tal suerte que el negocio y la división del de, de divorcio lo negoció muy bien para poderse quedar a vivir en Kensington Palace, uh -huh. con todo el aparato que esto implica, tanto de seguridad como de, de las pleitesías, al ser todavía integrante de esta casa, y eh, se llevó 26 millones de dólares a la bolsa, uh -huh. conservó algunas de las joyas que le habían dado eh, uh -huh. por ser integrante de la monarquía, estuvo a cargo de sus hijos y pues dio batalla en ese Inter y después del divorcio pues claro que vino el romance con un nuevo personaje mucho muy mediático que es Dodi Alfayet a quien conoció, ya tenía tiempo atrás, que lo había conocido, por ahí del 86, y pues con dodi pues sí, claro, pues empezó a coquetearle, y esta carencia de amor, y esta necesidad de estar acompañada, llevó a Diana, evidentemente a sucumbir a, pues, a las coqueterías de este personaje, que además era heredero de los almacenes Harrods, que son muy afamados en el Reino Unido, y pues la invitó a pasar alguna vacación, a un viajecito, y ahí es donde los empezó la prensa a fotografiar, y la corona británica se vuelve a colapsar en el sentido de cómo Diana empezaba a salir con un hombre.
2: Pero aparte, aquí hay otra historia secundaria que es... Es, es que esto es una telenovela, ¿eh? Total. Dodi Alfayed es hijo de este millonario musulmán eh, que compró Harrods, que sí, es sí. una tienda departamental emblemática del Reino Unido. A este hombre, el gobierno inglés, no había forma... Que le dieran la residencia, sí. porque era musulmán, ¿ok? Entonces, él sentía que la corona o que el gobierno inglés eh, tenía una eh, una aberración contra contra los musulmanes y contra él en lo particular, y que bajo ninguna circunstancia le iban a dar el gusto, después de que adquirió Harrods, que debería de ser... Eh, eh, un propietario, un inglés... Uh -huh. ...a un musulmán... Sí, claro. ...sí, sí, sí... ...entonces él... ...el papá de Dodi dice... ...ah, sí... ...pues ahora sí ahí les va de regreso... ...entonces... ...el papá... ...es el que invita a Diana... ¿Sí? ¡Claro! ...ya divorciada... ...al yate... yate. Claro. ...ese verano... claro ...y su hijo Dodi... ...estaba en Estados Unidos... ...con una novia que tenía... ...que no me acuerdo cómo se llamaba... ...pero una novia... ...modelo súper guapa... ...le habla a su hijo y le dice... A ver, ¿me cancelas ese plancito? Lo manda a traer. Con esa gringa que estás... Botas a esa vieja y te me vienes en chinga... Porque invité a Lady D. <risa> Exacto. <risa> Entonces el hijo, obviamente... Abrígame cómo se llama la novia de Dodi. Ajá. Dodi se viene al yate de su papá... Que debe estado en alguna parte del Mediterráneo... Ajá. Yo que sé, Santropé, lo que sea... Y ahí es donde... Pues ya se reencuentra con Diana... Y empieza el jeje de jeje, jajaja. Tan fue un drama... Que la ex de Dodie le metió una demanda infernal, se llamaba Kelly Fisher, ah, sí. a Dodie diciendo que ella quería que el papá de dodi después de la muerte de Dodie, le resarciera el daño moral porque su hijo ya estaba comprometido con ella y ella perdió mucho tiempo, dinero y esfuerzo y dejó su trabajo y todo por culpa de Dodi, y Dodi se largó con Diana, fue y se mató, y a esta la dejaron, ahora sí que chiflando en la
0: loma. Vestida y alborotada. Vestida y, alborotada. y con la gana y todo con todo
2: ese chisme.
0: Hijo, es que claro, pues al final dejas ir un pez gordo de esta magnitud. Pero bueno, este pez gordo, lamentablemente, y estamos a punto de llegar a los 20 datos que debes de saber de la princesa Diana, falleció junto con ella el 31 de agosto de 1997 en París, en un trágico accidente automovilístico, ...acompañada, insisto, Diana, de Dodi Alfayet. Uh -huh. Claro. Y el asunto es que se supone,
2: y, y en el, los documentales que les vamos a recomendar ahorita en redes sociales... ...que Dodi ya le había hablado a un amigo joyero para darle el anillo de compromiso sí. a Diana. También dicen que estaba embarazada. Entonces ellos se van, un día antes de que ella se regrese a Londres, al Hotel Ritz, que está en Place Vendôme en París... Uh -huh. Salen por la puerta de atrás para evitar los paparazzis, los paparazzis se los cachan en dos, van ahora sí que en el puente del alma, como alma que se los lleve el diablo, y se estrellan contra un poste, contra una columna no, Brice, de contención. Claro, que
0: encontraron el anillo y que si estaba embarazada. No estaba. ¿Estaba embarazada Beto? No, no estaba embarazada. Según sí. el último libro que se acaba de publicar en este verano en Europa... A lo mejor te lo encontraste por allá en Italia uh -huh. eh, Unos periodistas del Paris Match Acaban de lanzar este libro que se llama eh, Bueno, ahorita llegó al título Pero a lo que voy es que ellos eh, aseguran Que realmente el problema del accidente Es que el vehículo ya había tenido previamente otro accidente Este vehículo pertenecía al Hotel Ritz Era okay. de los que rentaban uh -huh. Años atrás había tenido un, un choque Había eh, quedado desde luego no como nuevo Y no podía circular Sin embargo, Ahora dime lo repararon algo,
1: ¿El chofer era del mismo hotel o era un chofer que estaba... o sea no, que sí era un trabajaba, de Dodi. Era, el era un chofer de, de Dodi con de Dodi. un coche del, del hotel Pero del había
2: bebido Exacto. y tomaba antidepresivos
0: Totalmente O sea, eso, eso se de la comprobado. conspiración,
1: porque todo el mundo dice sí, que sí, si la mandó a matar la, y la reina la mandó a matar
0: la
2: reina porque el supuesto caso es la reina no iba a permitir que la madre del futuro rey de Inglaterra estuviera casada con un musulmán. Y tuviera hijos esa, esa ¿y, y tuviera hijos musulmanes. Y fuera a tener hijos musulmanes. Claro, claro. Por eso dicen que la mandó a matar. Uh -huh. Yo pienso que se la mandó a matar.
0: Pues hay muchas hipótesis, hay hipótesis de conspiración, de atentado terrorista, de asesinato urdido desde la corona británica. Uh -huh. Insisto, esta nueva hipótesis de, de estos autores del Paris Match nos dicen, en realidad el coche, uh -huh. pues estaba tuneado y lo habían dado una segunda vuelta y ya no debería de haber salido a circular y esa fue una de las razones por las que no alcanzó a frenar como Claro, sería. el libro el se llama se ¿Quién mató a LLD. ¿Quién mató a Sí, okay, de
2: estos franceses. Pero les voy a decir lo que es la vida. Y ahora sí que cuando te toca, te toca. Ellos se iban a quedar a dormir en el Hotel Ritz. Uh -huh. Y entonces Dodi dice, no, vamos a mi depa. ¡Ay! Exacto, ya, ya veo. Ajá. Ella no quería ir. Ella quería mandar a su gente... Sí a traer toda su ropa que estaba en el departamento de él Opa, ya te la y que se la trajeron hotel. en el Ritz y al día siguiente iba a volar a Inglaterra. Sus hijos estaban en Balmoral con sí, la abuela en y el, el Balmoral, claro. Y tantan tan, se acabó. Ah, no. Él le dijo, no, güey, vamos, vamos a ver.
1: Ahí
2: van, se trepan y se matan. Sí, te digo que son trágico, decisiones. Trágico, 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 Ya está trágico. escrito, hombre. Pero no, no nos podemos quedar así. Ahora tenemos que hacer una segunda parte total, uh -huh. a partir de que se enteran de la muerte de Lady Di, sí. Carlos, la reina Isabel, los niños, el funeral, cómo lo organizaron, el drama que fue para la corona inglesa, porque medio, por no decir, el 99% de la gente inglesa estaba furiosa. Total. En cómo estaba manejando ah. la reina toda la Viernes situación.
1: ¿Viernes 31, ¿no? el día del aniversario, hacemos second part? Sí, claro.
0: ¿No? Totalmente. Hacerla, es hacerla, ya es ya exactamente el día del aniversario luctuoso, 20 años de la muerte de ya Lady
2: Di. por favor, Beto. Totalmente. Bueno, ¿y qué novedades hay para todos los demás? Entonces, eh, paramos aquí y hacemos segunda parte. De todos uh -huh. modos, si vienen escuchando esto, al rato chequen Twitter, porque subimos muchísimas cosas tanto en Facebook como en Twitter en mi timeline. Y que, de hecho, mira esta buena foto que mandó Shea. Eh, si ustedes van a la tienda Harrods, que hoy ya no es de Alfayed, uh -huh. hoy es de los Qataris, hay eh, en una de los descansos de escalera una escultura de Dodi y Diana con uh -huh. una paloma en medio uh -huh. este, eh, en honor a, es al hijo de Dodi. Digo, al hijo de Alfayet y a Diana. Uh -huh. Y está ahí guardado el anillo que le iba a regalar él a ella. <ríe> que fue fuerte. fuerte. Bueno, cuna de grillos que tiene para...
0: Cuna de grillos.com. Cuna de grillos.com el día de hoy publicó una información sobre los contratos que tienen que firmar Diana, Kate Middleton y muchas integrantes de la realeza para poder oh, casarse no. con los ¿Sí? herederos. ¿Cómo? Entre ellos, renunciar... A la patria potestad de sus hijos antes de que Porque los tengan. Del gobierno, no, de, no, Totalmente. ¿Me, ¿Qué? Mato,
1: me mato en ¿Qué? Ese no, Peto, me, me vale ¿Qué me oro? estás diciendo? Entre
0: otras cosas, ¿Otra vez? La gente te, las mujeres, antes de parir, si te casas con un miembro de la corte, de la corona inglesa, tienes que firmar un contrato donde renuncias a muchas cosas, entre ellas a tus hijos. A la patria
1: Qué triste. ¿Ah, Son de la corona.
0: Son Ay, de la corona. Cuna de Grillos.com y en Twitter @cuna de grillos. Muchas
2: gracias Beto de Tavira. Es un placer tenerte acá en el programa. De todos modos lo pueden seguir también a Beto en Twitter. Estás como arroba arroba Beto Beto Tavira. Tavira o @cuna de grillos o cuna de Esa sí si no me la sabía. Cierto me sorprendiste. Bueno vamos a a celebrar la vida de, Diana, de Lady Di O de la princesa Diana de Gales El próximo 31 de agosto Con Beto Gracias Beto Gracias beso. a ustedes Este mes En Revista MOA Te decimos cuándo Y cómo Es el momento de soltar Esa relación de pareja Que no te deja nada El trabajo que te tiene histérico Y el pasado Que no te deja vivir en paz Además ¿Qué dicen los chinos De tu cara? Aprende a leer Las facciones y expresiones Como un experto ¿Cómo sacarle jugo A tu lugar de trabajo? Quítate la pena Y pregúntale a tu pareja ¿Cómo volver loco en la cama. Moa Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud.
0: Moa. Una revista de Marta de Baile.